0: Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria salmi, Ideato eh. e condotto da Igor Righetti
1: E questo è un altro inverno di follia E' eh, un altro inverno di follia Il cammino è noi.
0: Più complici se vuoi E' sullo slitti
1: Francesco Baccini e Denzo Iannacci, buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti. Bentornati a nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero, numero 1992 col 92 col 2, decimo anno di programmazione. Cominciamo la terapia con una notizia ferale. È morto Nefertiti, ragno tornato di recente da una missione nello spazio di 100 giorni. Oh. Eh. Oh, mm. Sì, è morto Il ragno nauta, così come era stato soprannominato Era stato mandato in orbita nell'ambito di un esperimento Per testare le sue abilità Nel procacciarsi una preda in condizioni di microgravità
0: C'è il
1: Di, di per microgravità per per permanente Eh, battiamo correggiamo questo testo il ragnetto nefertiti aveva superato la prova riuscendo a catturare alcuni moscerini della frutta di ritorno dallo spazio il ragnetto era approdato allo zoo degli insetti nel museo di storia naturale a washington dove è spirato sì dove è spirato probabilmente non avrà retto allo stress del viaggio o forse ha fatto indigestione di moscerini della frutta chissà Eh, sì, il ragno-nauta nei fartiti è morto e i moscerini ballano. Oppure è stato assassinato nello zoo dagli altri insetti invidiosi della sua popolarità. Eh? Visto che è stata comunicata la morte del ragno-nauta, tutti noi, tutti noi ora vogliamo sapere le cause del suo decesso. Qualcuno sta indagando! Eh, ti pareva? Come si parla di scomparse, arriva sempre lei. Sì, Federica Sciarelli è il suo chi l'ha visto. Cambio di argomento, il Consiglio Supremo della radio e televisione in Turchia ha inflitto all'emittente che trasmette nel paese il cartone animato The Simpsons una multa di quasi 53.000 lire turche accusando la serie di blasfemia sì, per avere preso in giro Dio. Nel mirino dell'autority audiovisiva del paese della mezzaluna è finita una puntata del celebre cartone animato americano nella quale fra l'altro Dio offre il caffè al diavolo. La multa dovrà essere pagata dalla tv privata che ha trasmesso la puntata e per l'autority audiovisiva turca è sufficiente che in un cartone animato Dio offra un caffè al diavolo per far scattare la denuncia per blasfemia con relativa sanzione. Se la Turchia dovesse entrare in Europa rischieremmo dunque l'eliminazione dal video dei tanto amati Simpson? grazie Homer Simpson lo sai che sono un tuo fan andiamo avanti con la terapia la vita di ogni giorno ci chiede pazienza tanta pazienza per poter sopportare la dilagante maleducazione dei nostri simili eh? ci vuole calma e sangue freddo calma ce ne vuole proprio tanta di calma e di sangue freddo scriveva The Mondo De Amicis l'educazione di un popolo si giudica dal contegno che gli tiene per la strada povero De Amicis povero De Amicis se vivesse nella realtà di oggi Oggi non scriverebbe più il libro Cuore, ma i nuovi Cafoni. Supercafone eccolo qua. Scriverebbe i nuovi Supercafoni. Che cos'altro sono coloro che parlano a voce alta, sovrapponendo le loro voci per la strada, magari sotto le finestre, nelle ore in cui le persone, gli altri, possono riposare, leggere, scrivere o anche guardare la televisione? E il parcheggiare auto e scooter in modo da costringere gli altri, motorizzati o a piedi a fare delle gincane per passare, magari facendosi venire, se anziani pedoni, il cosiddetto mal di vita? Imboccare strade contro mano, come fece l'auto blu dell'ex presidente della regione Lazio, Ernata Polverini, per andare in negozio di calzature o salire in bici o in motorino sui marciapiedi facendo venire un soprassalto a chi, a chi conduce al guinzaglio un cane porta per la mano un bambino o a un anziano che a stento porta a se stesso. Gli autori di tutte queste smargiassate sono autentici cafoni o super cafoni. E che cosa dire poi delle auto ferme con la musica a tutto volume? E che musica! Non so se avete notato ma l'uso del cestino per gettare i rifiuti quando si è in strada è pressoché sconosciuto mamme scartano le caramelle o i biscottini che danno ai figli e gettano l'involucro a terra persone che si soffiano il naso con i fazzolettini di carta e fanno la stessa cosa cani che fanno i loro bisognini e padroni che fanno finta di non vedere girano la testa da un'altra parte e lasciano lì il fagottino o dal quale col freddo si alza una nuvola di vapore mi viene il vomito eh a chi lo dici Vasco maleducati dunque non i cani ma i padroni ovviamente consci di esserlo vuol dire che in passato qualcuno aveva detto loro che non si doveva fare così ma poi si sono adeguati all'andazzo comune del resto chi insegna oggi ai bambini che cosa si deve fare e che cosa no per una civile convivenza ho detto civile a scuola una volta c'era l'educazione civica venivano impartite quelle regole di buonsenso che servono a facilitare la vita di tutti i giorni piccole e semplici regole che non costa nulla seguire, ma che nessuno più impartisce. Anzi, anche coloro che le conoscono non le mettono più in pratica ed è così che sono aumentati i supercafoni che imbrattano tutto ciò che c'è da imbrattare e sentite come lo imbrottano pensando di essere artisti artisti, quelli che masticano le gomme che poi gettano a terra non curanti del danno che fanno i bivaccatori stravaccati sul sagrato delle chiese e così via. Ce n'è per tutti gusti e per tutti, ma tutti, eh, gli stomaci. Alcuni sindaci di tanto in tanto fanno ordinanze per richiamare l'educazione ai propri cittadini, ma sanno bene, sanno bene che non è la paura per una multa a far invertire la marcia della maleducazione. Secondo i sociologi è tutta colpa della decadenza morale che parte dalla classe dirigenziale e arriva al popolo. Non che chi ha le leve del potere mastica la gomma e poi la schiaccia su una panchina, no, ma l'esempio che viene dall'alto quello più esibito e anche quello più diseducativo ma anche in questo caso si è visto che coloro che più si esibiscono più facilmente vengono repressi aveva visto lungo Francis Scott Fitzgerald quando scriveva o si impara l'educazione in casa propria o il mondo la insegna con la frusta e ci si può far male appunto e sentite che frustate. Per riascoltare le studie del comunicativo andate sul sito del comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di orticaria. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com slash il Adesso facciamo un salto nella libreria comunicativa.
0: Volta pagina.
1: I libri più comunicativi del momento. Oggi ho letto per voi e per me perché leggere fortifica le difese immunitarie Dietro le quinte della storia di Piero Angela e Alessandro Barbero pubblicato da Raieri Rizzoli Uno storico Alessandro Barbero e il padre della divulgazione storico-scientifica Piero Angela formano il binomio che ha dato vita a un libro dal taglio innovativo Dietro le quinte della storia appunto Un viaggio in diversi periodi storici e in diverse aree geografiche del mondo Un percorso raccontato con rigore storico ma punteggiato da aneddoti e curiosità aventi sempre al centro l'uomo la sua intelligenza e il suo spirito di adattamento. E allora do la buona comunicazione a Piero Angela!
0: Buona comunicazione anche a voi.
1: Il tuo ruolo nel libro Dietro le quinte della storia è quello di un interlocutore curioso che dà vita a un dialogo stimolante. Che cosa più ti incuriosisce nella storia dell'uomo?
0: È un libro che ha due di lettura quello della curiosità naturalmente perché guardare da vicino la vita nel passato ci mostra cose sorprendenti ma anche l'altro livello è quello di capire come il mondo è cambiato grazie alle invenzioni grazie alla scienza alla tecnologia ma poi alla cultura la capacità di gestire questo mondo così complesso e quindi credo che possa essere utile per anche capire oggi dove siamo e dove andiamo perché in fondo noi siamo dentro un film vediamo il fotografo in cui viviamo oggi, ma in questo libro cerchiamo di mostrare fotogrammi precedenti e quelli che forse seguiranno.
1: In che cosa è diverso l'uomo contemporaneo dall'uomo del passato?
0: Esattamente lo stesso uomo, perché geneticamente non siamo cambiati. Non solo, ma molti dei valori sono così vasti. Quello che è cambiato è il contesto, naturalmente. E allora il comportamento è sempre regolato dal mondo in cui si vive. Allora, per esempio, c'è una cosa curiosa, tra le tante di cui parliamo nel libro, è il fatto che in passato non esistevano le prigioni. Sembra curioso, ma è così. Cioè, una persona non veniva condannata a due anni, una sei anni o allargata per una ragione molto semplice, perché non c'erano i soldi per mantenere gratis una persona senza lavorare e dargli da a mangiare, senza che facesse niente. Allora le pene erano di altro tipo, erano pene pecuniarie erano pene corporali. Oppure erano la galera, la vera galera nel senso che erano le navi sulle quali bisogna andare a remare. La prigione c'era per i prigionieri in attesa di giudizio, ma non c'erano le prigioni come da noi, che è una cosa curiosa. Ma visto che siamo nell'attualità, quindi si parla del fine del mondo, no? Con questa notizia
1: Maya, sì
0: curioso vedere che nell'anno 1000 c'era anche naturalmente queste cose, 1000 non più 1000, però eh, se si va a vedere da vicino come ha fatto il professor Barbero andando a vedere gli atti notarili eccetera, in realtà la gente faceva contratti trentennali alla vigilia, anche perché nessuno sapeva che era civile nel, alla vigilia dell'anno 1000, lo sapevano quelli che sapevano leggere, le persone colte, la popolazione sapeva neanche la proprietà, non aveva dei registri di nascita e qui tantomeno la storia dell'anno 1000. Quindi tra l'altro noi abbiamo avuto curiosamente, ti ricordi, il bacco del millennio nell'anno 2000, quindi eravamo più preoccupati del blackout tecnologico che del futuro dell'umanità.
1: Piero parliamo anche dei tuoi impegni televisivi. Domani andremo in onda su Raiuno in prima serata uno speciale da te ideato e curato dal titolo Uscire dal tunnel. Quali saranno gli argomenti e quali gli obiettivi?
0: Il tema è legato alla crisi che stiamo attraversando, però sarà un programma, chi lo vedrà sarà credo sorpreso, perché è molto creativo per dirti che noi cerchiamo di capire cosa è successo attraverso una specie di gioco dell'oca, con 12 caselle andando a vedere tutti i punti che hanno portato l'Italia dove ci, ci trova ora. Ma in studio avrò un bambino di 11 mesi al quale spiego il debito pubblico lo spread, avrò macchinari di ogni tipo, cantine, bilance, giochi di carte, casse magiche e sarà un modo per spiegare l'economia, penso in modo molto chiaro per capire almeno quello che è successo anche a me, attraverso queste esemplificazioni e avere un'idea più chiara di quello che è successo e di quello che dovremmo fare per uscire da questo tour.
1: Tra gli ospiti inusuali so che ci sarà anche una mucca.
0: Esatto c'era una vera mucca che è arrivata in studio una grande bellissima grande con una, che produce un, non so quante decine di litri di latte al giorno e questo è un po' un simbolo cioè la ricchezza che produce un paese è il latte che poi viene distribuito i politici non creano ricchezza i politici distribuiscono ricchezza per il loro ruolo è quello la ricchezza la produce il mondo del lavoro gli imprenditori tutti coloro che contribuiscono alla crescita quindi alla formazione del PIL Ebbene, noi Abbiamo distribuito più di quanto abbiamo creato e quindi questo crea, chiunque la bilancia lo può capire, a partire dal bilancio familiare, e questo crea uno squilibrio che ha delle ragioni ben precise che noi cerchiamo di esaminare. Vi
1: ricordo il titolo del libro, Dietro le quinte della storia, di Piero Angela Alessandro Barbero, è pubblicato da Raieri Rizzoli e ha 280 pagine. Buona comunicazione a Piero Angela!
0: Buona comunicazione anche a voi, grazie.
1: Siamo con una scarica di energia, concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Il governo è stato battuto per la seconda volta anche in Commissione Industria al Senato sulla proroga della concessione delle spiagge inserita nel decreto legge sullo sviluppo. A seguito di ciò è stata concessa agli stabilimenti balneari una mini proroga di 5 anni, nonostante il parere contrario del governo. D'altra parte, era o non era prevedibile che sulla questione delle spiagge il governo finisse per insabbiarsi? Era prevedibile, eh sì, spiagge. Ringrazio i miei implacabili complici insabbiati, Vittorio Lapi, Walter Gietti, Carapagliai, Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla consola Alla consulta agli mancabili. Forre- Folletti, Folletti al funerale del ragnetto spaziale nei c'è cioè Maximilian Gambino. Ma la terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani, sempre alle 14.44, minuti primi se a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore sano di comunicattiveria quella sempre. Igor Righetti, grazie a domani, linea al GR1 il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
1: Ideato e condotto da
0: Igor Righetti.